0: No. So- O parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Hola mi gente, muy pero muy buenos días, claro, qué bonita es esta vida, porque la vida es bonita si tengamos problemas, necesidades, lo importante es la salud. Y el amor a ese Dios que siempre nos acompaña, a la Virgen María, a los que somos católicos, otras religiones pues tendrán eh, pues otras creencias, pero siempre tienen esa creencia en Dios, que es lo más importante. Tenemos 23 grados de temperatura a esta hora, cielo parcialmente es toleado. Hoy es lunes 9 de mayo. Gracias, don Arno Fotero, por estar siempre ahí con todos nosotros para poderos entregar Todo este trabajo que lo hace usted, porque yo redalto, pero usted es el que monta notas, el que nos escoge la música, en fin, toda esa paciencia para poder entregar un producto muy importante aquí en Melodía. Recuerde que estamos en redes sociales, si usted está en su casa y nos quiere escuchar y tiene el computador, pónganos ahí, escriba. Eh, www.melodiaenlinea.com. Ahí salimos como un cañón. Bueno, vamos a decirles hoy es porque si los electores no, to- no toman conciencia luego del escándalo que ha causado la información que ha sido difundida por todos los medios de comunicación del país, no saben qué de- defender la democracia. ¿Y de qué les hablo? Por ejemplo, semana... La tituló así. Atención, senadora Eleta el, el pacto histórico confiesa que hubo plan para acabar con Sergio Fajardo y que van ahora por Fico Gutiérrez. En un video difundido en redes sociales, Isabel Zuleta reveló cómo se elaboró la estrategia para debilitar a los candidatos presidenciales. El tiempo, por su parte, dice, a Fajardo lo quemamos. Sigue Fico polémico video de la senadora del Palto. Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, candidatos presidenciales. La senadora electa Isabel Zuleta aseguró en un video que saldrán hablando mal de Fico. Ya lo hicieron con, con Fajardo. El colombiano, por su parte, titula a Fajardo lo quemamos. Fue una tarea dura, dijo Isabel Zuleta, senadora petrista en escándalo de audio. En un video filtrado, Isabel Zuleta habló de cómo se debilitó políticamente Sergio Fajardo y de la candidatura inesperada de Federico Gutiérrez. Esto por citar algunos medios de comunicación, pero esta situación es preocupante porque demuestra la campaña de Gustavo Petro que el objetivo es destruir, a como dé lugar a sus contendores. Colombia necesita que trabajen en cómo disminuir los niveles de pobreza, claro, no con promesas falsas, eh, pues. Conociendo la estructura del Estado, no se podrían cumplir. Colombia necesita que unan al país, no que lo dividan en odios y clases sociales. Los colombianos necesitan oportunidades de empleo, de trabajo, que es la forma de tener una vida digna. Solo faltan 20 días para ir a las urnas a escoger el próximo presidente que durante cuatro años gobernará este país. Mientras que en el mundo ven a Colombia como un país importante con oportunidades de que empresas multinacionales vengan a posicionarse aquí a este país y así generar empleo, aquí los colombianos rajamos y rajamos de nuestro país. Lo más sagrado para un país es mantener la democracia. Que regular o menos regular se tiene libertad, que es lo fundamental para el ser humano. Muchos encantadores de culebras en los procesos electorales. Yo le paro mucha bola a lo que dicen los candidatos. Primero por mi condición de periodista y segundo por mi condición de colombiana, de ciudadana. Pero hay candidatos que incluso no conocen ni la constitución de este país. No la conocen, no saben qué es la constitución, no se saben los trescientos y pico de artículos que tiene. Menos la estructura del Estado y hablan como locos para que le dieran cuerda a un muñeco. Hay otros candidatos que tienen su discurso rayado, que ni ganas dan de escucharlo. La misma joda, la misma retaíla todo el tiempo. Y otros que vienen a dar clases de moral y de anticorrupción cuando tienen a sus espaldas un prontuario digno de un guión de película. Los colombianos deben exigir que los candidatos en este momento firmen un pacto de no agresión para que durante estos 20 días que faltan de campaña presidencial se ocupen en temas que interesan al país para seguir creciendo. Si hay oportunidades de trabajo, de empleo, si hay oportunidades en la salud, si hay oportunidades de vivienda, si hay oportunidades de agua potable, de saneamiento básico, si hay oportunidades en el sector rural donde se hagan proyectos de vivienda, escuelas, colegios dignos para sus muchachos. Porque en 10 años, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, si seguimos dejando que la gente venga a las ciudades a vivir, en 10 años no vamos a tener que echarle a la olla, amigos. Por eso, en este momento es importante, primero, escuchar los candidatos, tener la constitución ahí al lado, del 91 ahí al lado, para estarla consultando, conocer la estructura del Estado y no tragar entero. Yo otro ya somos viejo, ya nos cayeron los dientes de leche hace muchos años, y las personas jóvenes también ya mudaron para que sigan y anden buscando piedras río abajo. Esto es muy triste, muy triste. Por eso tenemos que pensarlo muy bien. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Pero mejor, empecemos la segunda semana del mes de mayo con optimismo, con entusiasmo y con espiritualidad. Yo espero que hayan pasado un día de la madre tranquilo, sin peleas, sin discusiones, sin problemas familiares, sin prorreñas de amigos, de entre vecinos, en fin. Porque la mamá es única y no merece tanto tropel Por eso los invito a que escuchemos hoy al Padre Luis Sassano es su predio.
2: Juan 10, el 27 al 30. Somos suyos. Lo primero que vamos a ver es mi voz. Escuchar a Jesús es todo un proceso. Así como la oveja hace un proceso y hay un proceso para que reconozca la voz del dueño, vos y yo tenemos un proceso en nuestras vidas para reconocer a Jesús y también para escucharlo. Hasta venimos a decirte que hay muchos que aún no lo escucharon a Jesús o no lo reconocen. Como también hay otros que están en el rebaño y lo siguen, pero que aún no lo escucharon. El que puedas interiorizar a Jesús, implica que sepas cómo es la cuestión. La abeja tiene que reconocer que es oveja, y saber que el pastor es pastor. Al criollo te lo diría, Dios es Dios, y vos sos vos. A no confundirse, a no ponerse la chaqueta que no te corresponde, y reconocer que tenés que escucharlo, y dejar las cosas a Dios, porque Él es Dios y asumir tu responsabilidad de hombre o de mujer porque sos hombre o mujer les doy Jesús viene a dar vida y una vida eterna quiere que vivas, que estés más vivo que nunca porque el que verdaderamente escucha a Jesús y está junto a Él tiene que tener y dar vida los que siguen a Dios están llamados a amarla a la vida disfrutarla sé que también hay cosas que duelen o son momentos dolorosos como una enfermedad, disgusto, en fin pero que hay que meterle para adelante, hay que meterle. Y creo en este cristiano que lo tiene a Cristo, y que lo tiene bien metido en su pecho, que nunca se ve derrotado por las cosas que pasan en la vida. No te olvides que vos sos un águila, no una gallina. No dejes que otros te convenzan por algo que no sos. Vos sos más, porque sos hijo de Dios. Y Dios te dio alas grandes para volar, y volar alto, por eso no te quedes mirando al suelo. Y recordad que somos uno Es a esto lo que se nos invita a Caminar y rezar, a ser uno Y la gran crisis que vive hoy la iglesia No es la falta de sacerdotes, los abusos, los escándalos La gran crisis es la desunión La desunión que hay entre nosotros El tirarnos piedras, cascote entre nosotros El querer ser que todos seamos caciques Y que nadie sea indio El querer marcar un poder entre nosotros Liquidando al otro Matando al hermano con la lengua con el chisme somos una iglesia servidora no te olvides nunca pero no somos una iglesia sirvienta somos el buen pastor somos todos de él el que piensa igual a mí como el que piensa distinto a mí si es de hijo de Dios es perteneciente a la obra de Dios pertenece al rebaño de Dios hoy en todo el mundo se reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas por eso pidamos al pastor que nos dé pastores según su corazón Para que juntos vayamos al cielo, porque es hasta el cielo que no paramos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Son las 8 de la mañana, 11 minutos, ¿escucharon al Padre, no? Entonces apliquemos lo que escuchamos, Dios mío, Señor, tener la lengua quieta, no hablar más del otro. Mira, las personas todas merecen respeto, el buen nombre de una persona es sagrado, ¿sí? Por tanto hay que de verdad, aplicar para tener una vida muy bonita. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, una pausa y ya regresamos.
4: Tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente
1: figura. Ay, don Arnufo, usted me da en donde me tiene que dar, ¿no? ¿Cierto? sabe que esa canción era la que me cantaba mi padre? Y la tocaba la guitarra y me la cantaba y me decía, muchacha de risa loca. Ocho de la mañana, 12 minutos. En esta época electoral donde las campañas a la presidencia están al rojo vivo, gobernadores y alcaldes del país deben tener mucho cuidado con lo que hablan, con lo que expresan, porque se pueden interpretar como una participación en política. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, que fue el candidato del ingeniero Rodolfo Hernández a la alcaldía capitalina, dijo lo siguiente.
0: La tecnología
5: y la conectividad tiene que ver mucho es desde la innovación, cómo vamos mejorando los procesos. Yo creo que ese es el gran tema. Y nosotros los mandatarios, pues obviamente hoy más que nunca tenemos un compromiso de hacer una buena administración de los recursos públicos porque hoy los ciudadanos lo que más están demandando es confianza de los gobernantes y esto es lo que este camino que estamos recorriendo de la tecnología, de la conectividad de datos abiertos pues lo que nos lleva es a hacer ese compromiso y ahí estamos trabajando todo lo que fue el manejo del COVID absolutamente digital la toma de decisiones y le puedo decir claramente los enemigos de la tecnología de los gobiernos digitales son las estructuras corruptas que hay en la Estos clanes no quieren que haya transparencia en la información. No quieren que se sepa realmente cómo se contrata. Bucaramanga hoy tiene 80 proponentes, Felipe, por cada licitación que estamos contando en el 5.2. Nosotros en la segunda semana de comienzo de año entregamos los recibos prediales de manera electrónica. Y eso hace que haya... La tranquilidad de los ciudadanos, esperamos dejar más de la mitad del alumbrado público inteligente, telegestionado, telemedido, para poder saber dónde realmente hay problemas de iluminación pública. Cuando empecemos a monetizar la información de los municipios, creo que vamos a tener más recursos que los mismos previales que industria y comercio. Y ahí hay que trabajar, obviamente, el marco regulatorio para poder hacer uso de manera clara de los recursos de cada uno de los municipios.
1: Bueno, Después de escucharlo, saquen sus propias conclusiones, porque uno no es tarado. Cárdenas hace referencia a la era de la tecnología, eso está muy bien, que los procesos sean abiertos, transparentes. Pero en lo que dice, echa apoyas a dirigentes políticos regional. Habla de los clanes de la política. No olviden que en Santander se habla del clan Aguilar. ¿Será que son vainas de Bolívar para que las entienda Santander? ¿Será que las CIA se quedarán de brazos cruzados escuchando este audio? Cuidado, socio, no vaya y lo empapelen por estar de gracioso. 8 de la mañana, 16 minutos. Con toda su capacidad, la política metropolitana se desplegó el Día de la Madre, pa- la policía, perdón, metropolitana se desplegó el Día de la Madre para garantizar la seguridad y convivencia ...de los bumangueses... ...según el general Samuel Bernal... ...comandante de la institución... ...fueron cubiertos sitios de afluencia de público... ...como parque, balnearios, restaurantes, centros comerciales... ...donde se mantuvo el control policial... ...por parte de las especialidades... ...que ofrece esta institución... ...en total... ...fueron 500 hombres y mujeres... ...los que estuvieron ahí... ...salvaguardando la seguridad para poder tener un Día de la Madre en tranquilidad, en paz. Aún pues, no ha dado la policía el balance de lo que pudo pasar, pero esperamos que haya sido un buen comportamiento, porque de lo contrario, pues muy difícil, muy difícil, seguir celebrando esta bella fiesta, el Día de Mamá. Ocho de la mañana, 17 minutos. Y según el Secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamistad, el departamento contará con 14 mil millones, millones de pesos más para la segunda fase de la ley de acuerdo de punto final. Esta ley de acuerdo de punto final la, creó, la, la, la presentó el gobierno ante el Congreso de la República para poder saldar las deudas que tienen las CPS con hospitales y clínicas del país que atienden. Las IPS atienden a los, a los, a los pacientes y las IPS se hacen los pendejos y no pagan. Y ahí viene creciendo la deuda, creciendo la deuda hasta que los hospitales y, y, y las mismas IPS dicen momentico nomás, las clínicas privadas dicen nomás, no le podemos atender más pacientes porque no han pagado. Esto es la ley de punto final. Pero ¿en qué consisten estos pagos? Aquí el secretario de Salud de Santander, Javier Alonso
4: Villamistar nos cuenta. Desde el gobierno siempre Santander y la Secretaría de Salud continuamos realizando esfuerzos para lograr cofinanciación por parte del gobierno nacional y así contribuir al saneamiento de la deuda hospitalaria, tanto pública como privada. En esta ocasión, anunciamos que realizamos gestiones para una segunda fase en el marco de la ley Acuerdo de Punto Final y esperamos contar con recursos por un valor de 14 mil millones de pesos. De estos dineros, 8 mil 313 millones de pesos serán aportados por la Gobernación de Santander y 5 mil 630 millones por el Gobierno Nacional. En el momento, estamos a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social determine cuándo podríamos contar con el giro de los recursos que ellos destinarán y así poder avanzar en el saneamiento de deudas. Importante recordar que el gobierno siempre Santander ya logró hacer el pago de más de 82 mil millones de pesos de ley de acuerdo de punto final de esos dineros. Más de 66 mil millones de pesos fueron girados por la nación y los 16 mil millones de pesos restantes fueron destinados por la gobernación de Santander.
1: Son las 8 de la mañana, 19 minutos, una pausa, ya regresamos.
0: de prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos dejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos, los amigos El colegio Vaya de decir sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar
1: un sueño y brotan como un manantial. manantial. Las del primer amor, bueno, capturan, oiga lo que dice esta Capturan a sujeto que le dio de regalo a su mamá una golpiza. Ay, sagrado rostro, lo que tenemos que ver. Mire lo del hermano de Mauricio Leal. Mató a su mamá, a su hermano. Y después salía a decir, yo no fui, yo no fui. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Dos instituciones educativas públicas del municipio de Bucaramanga son sometidas a restauración, la Nacional de Comercio y el Politécnico. Para la rectora de la Nacional de Comercio, Yolanda Roa Camacho, un muro que se encontraba inclinado entre los dos colegios amenazaba con la integridad de los estudiantes y el gobierno de Bucaramanga atendió la solicitud de reparación.
6: Sí, efectivamente el muro de medianía entre el Instituto Técnico Nacional de Comercio y el Politécnico eh, había generado una desviación, una inclinación hacia el Politécnico y ponía en riesgo a los estudiantes de las dos instituciones. Era un proyecto que venía desde hacía días, o una dificultad que se venía presentando desde hacía días y hasta en el marco de esta administración nos prestaron atención y se, se nos dieron los recursos para mitigar esa dificultad. A 2.075 estudiantes actualmente matriculados en el colegio. Sí, eh, digamos, eh, se han instalado los arcos para canchas múltiples en dos de los escenarios deportivos de la institución. Y pues tangencialmente al proceso de los escenarios deportivos se solucionó un problema de cañerías que nos generaba la inundación de los escenarios deportivos permanentemente en tiempos de lluvias. Bueno, en este momento, con la adecuación que se hizo de estas dos canchas, los chicos pueden disfrutar más efectivamente de deportes como el fútbol y como el baloncesto, puesto que las canchas no tenían ni tablero, ni tenían arcos, eh, ni tenían aros, y lo cual pues era o dificultaba o empobrecía el ejercicio deportivo de los chicos. En este momento ellos ya cuentan con eh, las instalaciones suficientes para poder practicar estos deportes.
1: Son las 8 de la mañana, 23 minutos. John Jaramillo, jefe de operaciones de Metrolínea, confirma que en dos meses de operación del bus eléctrico que rueda por Bucaramanga han transportado cerca de 137 mil personas. ¿Pero cuáles han sido los resultados a la fecha? Aquí nos cuenta.
4: Tras dos meses de puesta en marcha del primer bus articulado eléctrico al servicio del sistema, los resultados han sido bastante positivos. Tenemos más de 10.000 kilómetros recorridos por este vehículo, más de mil personas movilizadas. De igual forma se ha dejado de emitir casi una tonelada de CO2 y otros agentes contaminantes a la atmósfera. Y la idea es seguir recopilando datos que nos permitan conocer a fondo esta tecnología y poder implementar en el corto plazo una ruta 100% eléctrica al servicio de la ciudad de Bucaramanga.
1: Son las 8 de la mañana 24 minutos. Marisa Prieto García, ella es la coordinadora del Consejo de Política Social y Mesa de Familia del Gobierno Siempre Santander. Asegura que el mes de mayo es un mes dedicado a la familia del departamento.
7: Bueno, desde el gobierno departamental, nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y de nuestra gestora social, así como desde la Secretaría de Desarrollo, nuestra secretaria de desarrollo del departamento, eh, venimos adelantando procesos con el propósito de fortalecer acciones en beneficio de nuestras familias santandereanas. Por ello, eh, venimos desarrollando actividades de... Eh, articulación como como esas estrategias y mecanismos de articulación con las diferentes agentes y por eso vamos a desarrollar tres semanas seguidas de actividades con nuestras familias en los municipios de Santander actividades lúdico-recreativas, actividades deportivas, actividades pedagógicas, fortalecimiento desde la parte de salud, nutrición Eh, actividades psicológicas, eh, hablamos sobre el el abuso de las drogas, eh, sobre las problemáticas sociales que más han incidido en nuestra población y que han requerido de nuestra atención y nuestro fortalecimiento. Por ello, la primera semana de Mente y Cuerpo vamos a realizar actividades muy puntuales de lunes a viernes, la segunda semana vamos a trabajar actividades lúdicos, recreativas y deportivas en otros municipios de Santander, tenemos unas ferias también y nuestra última semana tendremos la parte de emprendimiento y fortalecimiento de los hogares de Santander con ello vamos a realizar una feria muy importante en la última semana del mes de mayo Querer llegar a nuestras familias santanderianas en un número aproximado de 5.000 familias es nuestra, nuestro fin, nuestro propósito Eh, Queremos que sean muchísimas más y así a, a la vez también poder beneficiar a nuestros niños, niñas y adolescentes en un número aproximado de unos 3.000 a 5.000 niños en, en el área metropolitana, en los 84 municipios del departamento de Santander.
3: En Pasitú, cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable. Construimos
6: calidad de vida.
5: Escúchenos
3: en la página web www.melodíaenlinea.com. En tú Cuidando el Medio Ambiente Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe. bajar. Acuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
0: Construimos
1: calidad de vida en paz. 8 de la mañana, 27 minutos. Nos vamos sin antes contarles que hay paso restringido sobre la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja. Así que tener mucho cuidado, mucho cuidado conductores cuando circulen por esta vía para evitar accidentes. Nos esperamos mañana o nos escucharemos mañana, muchas gracias por su sintonía los dejo con la programación de Melodía y los quiero mucho Qué bonita es
0: esta vida. Hola mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país Hola mi gente, mi gente. dirige y presenta Amparo Parra Mosquera la señora de las noticias